0: 哈喽，大家好，欢迎来到探教风声，我是尚伟。大家好，我是明浩。今天呢，我们继续我们之前关于热浪的一个一个月之前的热浪话题，就是中国呃和其实全球都在我们今年暑假经历了一个非常呃长时间的，然后也是非常罕见的一次热浪。然后我们就想从呃这种环境健康的角度来聊一聊关于热浪的影响。呃、今天我们就非常高
1: 兴能够邀请到来自清华大学的张世慧博士。啊、呃，张博士是清华大学环境工程啊、呃、系的博士，现在在地球系统科学系做博士后。他的研究主要聚焦在气候变化与低碳政策的经济、环境和健康影响以及政策优化。啊、呃，他的研究在《Lancet》《柳叶刀》等很多国内外高水平期刊上已经发表了很多论文，也参加了很多、呃、国家的这种呃科学课题。然后要不行，那、这个张博士跟我们的听
2: 众打个招呼。哎、hey, ，Hello， 大家好，呃、uh, ，我是张诗慧。然后我的研究领域其实是气候变化经济学这个交叉学科和公共卫生的再交叉的一个学科。就我的研究兴趣就聚焦是低碳政策以及气候变化它对人群的健康影响，以及这种健康影响它的社会经济上的一些 implications。然后此外就是我。在博士后开始的一个工作，就是在《柳叶刀》倒计时的亚洲中心工作。然后，《柳叶刀》倒计时是《柳叶刀》编辑部，呃，编辑部。他从2015年开始成立了一个委员会，然后这个委员会的职责就是追踪全球的一个气候变化和人群健康的一个进展。然后我在的亚洲中心负责的就是，目前是每年出一份中国的报告，来追踪中国的气候变化和人群健康方面的一些进展。然后从明年开始，可能我们还会有一些亚洲其他周边国家的追踪。然后大家如果对气候变化和健康相关的话题比较关心的话，《柳叶刀倒计时》的中国报告应该是在中国尺度上比较权威、影响力也比较好的一个报告，并且会有年度更新。就欢迎大家关注这样一份报告啊！在这里打个广告，我们今年的报告是10月30号会开发布会啊，总链接我也可,可以发你们，麻烦你们帮我打个广告。就顺着你刚才介绍的这
1: 个，呃，你现在的研究兴趣。然后一般我们请嘉宾来，都是呃，很愿意听一听嘉宾你这一路走来的这个学术的历程是怎么样。特别是我们的听众里有很多现在还在读本科或者读研究生的同学，可能对他们找到自己的研究兴趣有一定帮助。想问问你，比如说你本科和研究生啊、呃、都具体是做什么的？然后你是怎么对环境经济学以及特别现在的这个气候变化这个方面感兴趣的？
2: 呃、uh, ，我本科是在那个清华大学环境学院的那个国际班。然后当时我们那个班成立的一个背景就是，学院里的领导大家都觉得全球环境治理是个非常重要的问题。然后你要做这个事儿，你就不光得懂环境科学与工程的那些事儿，你还得懂点法律啊、经济啊、国际合作啊什么的。所以我们当时上的课又特别杂，基本大家除了环境科学与工程那些课的话，人手上了一些。呃，什么经济学啊，环境经济学啊，然后还有包括让我们出去谈判那些老师回来跟我们讲谈判实务啊什么的，然后做来做去之后就觉得还是气候变化这个比较有意思，所以就跟我的博士生那个副导师王灿老师，呃，在他那儿，在他的推荐下也去了像国家气候战略中心那些地方实习，啊，然后做完之后就觉得。这个领域还挺有意思，尤其是关于低碳政策推动，因为在我们做的那会儿，国内还没有开始搞双碳这个事儿呢。所以气候变化经济学要解决的很大的一个问题，就是通过算经济账告诉你，这事儿我们得做。所以我们很长一段时间，包括我博士早期的一些研究，做的是低碳政策的社会经济影响，就有点像算出来说，低碳政策啊，虽然它相比于你不做这个事儿会有一定的。经济损失，但这个经济损失相比于它带来的收益，还是值得做一下的。然后这个收益有个很重要的问题，就是怎么把呃低碳政策它这个政务外部性给量化嘛？当时量化的一个最主要的办法就是它能产生的这个健康收益，就像从15年开始到现在，包括现在都有很多的研究，就算出来，在大多数国家，尤其像中国、印度这种。污染物的背景浓度比较高，人口又比较多的国家，如果你去推行低碳政策，做到能源系统的清洁化的话，就你能避免的人群死亡的那个健康的收益，如果用 VSL 就是统计生命价值去量化的话，它其实是远远大于成本的。也就是说，相当于为了人民的这笔健康这样的话，低碳这件事都是值得做的。当然，到了现在，比如说像中国，已经有了双碳这件事情，就是。国家大的政策已经定下来了，哎，我们要低碳转型了。那接下来我们做的很多工作，一个就是更精细化的，就比如说在具体的一些路线选择上，如果我们把人群健康放在一个比较重要的位置，我们该怎么选择？像去年我作为第一作者，就我们课题组发了一篇文章，就是说在碳中和路径选择上，不是有会有两种比较主流的技术路径，一个就是我依靠负排放技术，把你这个正排放给抵消了。另外一种就是我限制负排放的量，来去尽量的用可再生能源或者能能效提升这种方式去把总的排放量降下来嘛。我们当时的一个预测是觉得这两种路线的话，它跟在健康上的这个表现会是很不同的。因为如果你用负排放技术的话，你会保留一些还可能会带来空空气化空气污染物的化石能源嘛。而如果尽量用可再生能源替代的话，这一份空气污染物的协协同产生的空气污染物。就没有了。然后我们比较了两种路径，就算了一下，大概中国最大比例的负排放技术它会导致的人群死亡和预期寿命的影响，以及尽量的使用可再生能源，它能造成的人群预期寿命的影响。然后就发现这两个路径在2060年对中国的人群预期寿命的那个差距影响大概有两岁左右。所以从公共健康的角度，我们当然是觉得就是，如果是从这个层面来考虑的话。就中国在选择这个技术路径的时候，能尽量的多用可再生能源，还是用可再生能源？当然，一定程度的负排放技术是必须的。就我们测算出来，大概负排放技术的最低的一个占比也得有接近 4% 左右。其实很好奇，就是两年是一个
0: 其实相当大的一个量，就是就是当你衡量这个两年的时候，呃，这个主要的这个两年的差异是来自于什么排放？就是它是来自于哪哪些源的？就我我不知道是来自电厂啊，还是来自比方说居民
2: 的这种取暖啊，还是哪哪些源导致的它这？我们算出来那个源大部分一个是工业部门的，因为那个工业部门它属于有一部分难减排的嘛。就你到最后难减排这部分，你到底是用电气化还是干脆就用复排放技术给抵消了？这是我们算出来的比较明显的一个区别。所以一个是工业部门它难减排的那些，然后还有就是能源部门里面有一部分是煤电系。煤电 CCS 就那部分煤电，当然我们算下来应该还是工业部门比较多。因为煤电加 CCS 的话，我们查过相关的技术标准，就是能用 CCS 的煤电，它其实那个排放标准已经挺低的所以可能主要就还是难减排的工业部门来的
0: 。对，煤电那个要抽那个，一般来抽二氧化碳的时候，它它得把那个那个那个叫啥那个污染物都会吸走，所以它那个排放标准实很低。但两年还是一个蛮大的差距的，就是。还是一个很很明显的一个变化，我觉得这
2: 个对那个我们看的主要还是地区差异比较大，就是尤其是在很多像京津冀啊这种背景浓度比较高的地方，你留不留这些难减排部门的排放，主要影响的可能这些地区的居民挺多的。我们当时算出来，好像北京居民的差距，就两条路线最极限的那个差距能到四五岁左右，就是、真的还挺吓人。的。协同效应嘛。然后我现在还在做的一个稍微新一点的，对我自己来说稍微新一点的领域，因为我来了地学这边之后，就清华地学这边是做气候模式的，大家对气候变化里面的像什么极端气候事件啊，就这种气候相关的东西研究的比较多，所以我们现在也在做的一部分就是气候变化它本身的这个健康影响，它对未来的比如说我们的社会啊、经济啊有什么影响，就这部分研究可能就还在做当中，就还没有文章发出来，但是。然后有一些思路，或者在这个过程中知道一些科学事实，也可以跟大家分享一下
1: 。嗯，好，那我们就进入今天主题。然后今天这个是我们刚刚上尾介绍，是我们聊这个热浪第二期的，对但是因为我们这个做节目太墨迹，这个已经过了这个最热那个时候，很很多这个，当然这是很好的事情，这国内很多。同学的朋友已经已经入秋了，但是我们觉得还是这个问题还是一个非常重要的问题。然后特别一个背景是刚才介绍的说，说今年是格外的热。然、啊、后，但而且我们第一期节目也介绍过，不光是中国格外热，然后包括全世界很多地方，特别是北半球，很多地方都特别的热。然后呢，这个天热，大家自然想到，当然对我们的生活有很多很多不变的因素。但是这个最最极端的影响，当然就是。对死亡的影响，对吧？我们经常这开玩笑说热死人，热死人。但其实这个在科学研究上，啊，特别比如说在流行病学啊、环境健康学啊等等，这个已经是研究了很久的这么一个题目了。就是这个极端的高温是真的会死人的。然后，那我们今天就就具体聊一聊这个问题。然后呢，我们首先啊、呃、请教一个问题是：下中国和啊、呃、世界大概一年因为高温热浪这个得病和死亡的人数大概是多少？
2: 然后，然后这个数字一般是怎么计算和统计的？哎，好的。然后就像我们刚刚前面预热讲的，就是热相关或者说热浪相关的死亡人数，这其实是两个概念。就所以这其实是很不同的统计口径。就是这两个概念，首先第一个热浪 （heat wave）， 这个 heat wave 它表示的它是有两个指标的，一个它考虑的是温度，第二个是持续天数。比如说哈，中国这边。气象局的定义一般一个热浪，它就是在连续35摄氏度以上持续三天，这定义的是一个热浪事件。那么热浪相关的死亡人数，它统计的就是在这个热浪期间死亡跟它有关的死亡人数。另外还有一个就是热相关死亡人数，而这个热它本身它就只考虑一个指标，就是你的这个温度，比如那你的日最高温度是否超过了一个最适宜温度，比如说像有的地方是32摄氏度，有的地方是35摄氏度呀。然后，如果我们要有全全球的一个数据的话，全球的数据一般来说是热相关的死亡人数，它的计算会比较多一点。像根据《柳叶刀》倒计时的它的一个全球报告， 2,000 年到2019年，就过去20年的话，全球65岁以上的热相关死亡人数平均每年是24万左右，并且这个趋势是上升的。在 2,000 年左右，这个数字大概是20万，然后这几年都在30万以上。比如说，像2019年就有接近34万。在这个口径下，中国的这个热相关的65岁以上的死亡人数大概是在5万人就左右。然后这两年它的数字大概是7万。然后如果是要全年龄人群的数据的话，它其实是柳叶刀倒计时它的指标统计的是不是统计，是计算的是65岁以上的全年龄人群的数字的话，就柳叶刀星球健康上2 0 2 1年那个山东大学公共卫生学院的赵启老师他们联合。发表了一篇论文，是计算了这个数字的。这个在过去二十年全球的平均是四十九万左右，然后这个四十九万里面，亚洲地区占了将近一半，有二十二万。然后这个主要就是因为中国跟印度它都属于温升快、人口多的地区，所以它受高温的影响比较大。然后，纽约刀团队时的中国报告，我们计算的是这个热浪相关的死亡人数，也就是这个。连续多三天以上的这个高温，它造成的这个死亡人数，然后我们算出来的就是这个报告里面，呃，由是由原来中山大学公共卫生学院，现在在清华大学万科公共卫生学院的黄春瑞教授团队他们计算，就是中国近二十年的年平均热浪相关的死亡人数是两万人左右，然后近五年的平均。然后从1986到 2005， 如果这30年作为一个历史基准的话，这历史基准的死亡人数是 1.1 万左右，也就是说我们近几年的这个平均值相比历史基准大概增长了接近一倍。就这是两个口径，一个是热相关，一个是热浪相关。怎么统计的话，首先是直接统计的死亡数据，就是像美国 CDC 它的这个。它的数据库里面是有医护人员在系统里面直接登记的死因，然后这个统口,口径的数据，目前据我们了解，全球范围内可能就美国以及几个少数几个国家有。然后这个数据本身的话，一个数量级，像美国，它平均每年直接登记的热相关的死因大概是600人。但是这个数据本身，它是有可能对死亡人数存在严重的低估的，因为它这个口径的话，相当于只有。很明确的，因为高温给你造成的像中暑啊、热中暑这种死因，它才会给你登记。但比如说，如果你是由于高温诱发的心脑血管疾病或者呼吸系统疾病的话，那这种的话，它的死因登记里面就是在心脑血管或者呼吸系统里面。再一个就是，有些死亡它虽然也是在高温引发的，但它发生的时间并不符合传统的这样一个高温热浪的定义，那它也是不会被算进来的。所以目前我们看到的，像《柳叶刀》的全球和中国报告，它的这个数据都是一个模型推算的数据。这个模型推算的数据，一般来说它需要两类数据。首先，第一个是人口数据和全因死亡的数据，这个相当于是你用来计算呃死亡人数的一个基准，就是你每年或者说你每年一会有多少全因死亡。然后再一个，它需要一个暴露反应函数。然后这个暴露反应函数，它建立的是日温度和日死亡率它之间的一个因果关系，也就是全因死亡率里面你大概有多少的比例会和热浪或者是热相关的。然后这里它衡量这个热暴露，它是有很多种方式的。就这个热暴露它的量化方式，包括有的是用直接是温度，就比如说你的这个温度跟最适温度之间的一个差距，它是以这个作为自变量的，或者是热暴露的天数。这个就做的是热呃热浪相关的死亡，然后还有的是因为高温对人的死亡，它不仅受温度影响，它还受湿度影响，所以有的是综合的温度和湿度，它有热压力指数，或者是那个黑球湿湿球的温度等等等等。所以他们相当于我们目前看到大部分口径的数据啊，其实都是就这么模型推算出来的，像柳一刀算的那个全球大概30万的人左右的死亡。还有星球健康上发的那篇文章说，全球大概四十九万都属于这个模型推算数据的范畴。嗯
1: ，但是它这个模型推算用的那个 response function 是所谓因果推断，对对，就是因果推断，真的去那个历史数据上看，比如说，当然这个数据它是本身也很很有限了，然后它可能是、呃，比如说这个城市它的每天的死亡率有多少，对对然后你把这个跟这、那个这个城市的温度。联系在一起，对吧？然后，那当温度异常升高的时候，然后如果这个死亡，就是看这个死亡率也异常升上去的那个部分，对吧？它本身它是希望达到这么一个因果推断的这么一个，呃，这么一个。对对
2: 对。然后有个有意思的问题，是我当时问过我们《柳叶刀》报告负责的那个热浪相关死亡人数的那个团队，我说你们为什么不算热相关死亡？然后他们说他们的那个拿着实证数据里面，他们发现就是。热浪暴露天数这个指标对那个几住院还有死亡人数的解释力好像比热要、啊、更高一点，在他们拿到的数据里面，所以他们先算的是这个。换句话说，就现实里面你能算哪种，其实是取决于你掌握了什么程度的那个暴露反应函数的
1: 。在在你刚才说的热相关死亡的时候，然后有一个最适温度的概念，嗯、然后。这个东西，就我想象，它跟在不同地区的人们这个最适温度肯定是不一样的。对对，就是在中国北方的人你的，你的你天生能够接受的温度就比较冷、啊，比较低一些；在南方就相对高一些。这个是怎么呃计算出来
2: 的呢？这个的话，其实你去看他们发表的文章做的图，温度跟那个人体的那个死亡率，它基本是一个倒 U 型关系。所以它那个最适温度也基本就是那个哦、是个数据得出来的，对对，是那个倒 U 型的最低点。比如说《柳叶刀全球报告》，它那个它的日最高温和温度阈值，它温度阈值每个国家是不一样的。然后它每个国家取的值就是每个国家温度分布的84分位那个地方的值。然后像中国的那个《柳叶刀》报告，它取的那个热浪暴露，它什么样算热浪？它不是固定的说32摄氏度或者35摄氏度，它取的也是。它计算的那个空间尺度的温度的阈值的百分之呃九十二分位，所以大部分研究，比如说现在尤其发在比较好期刊上、比较严谨的研究，它的这个温度阈值都是取了多少多少分位这个样子，所以各地会不一样。像有个现实的例子是，世界卫生组织跟世界气象组织在中国，它是做过一个那个热浪健康影响的预警系统这么一个试点的，然后在像南京、哈尔滨、深圳。重庆这样几个地方建了试点系统，然后试点的那个疾控的研究人员，他们就计算了这个死亡风险显著增加的日最高温度的阈值。像哈尔滨，它的阈值是29摄氏度，然后像南京、重庆这两个火炉，南京是35摄氏度，重庆是34摄氏度，然后深圳是33摄氏度，这个就是很显著的会有区域差异。
1: 我我我刚才在看那个，就是这个2021年的这个掠月刀这个倒计时的这个呃，就是不同省热因为热量死亡人数画在那地图上，我觉得很有意思是这个最死亡人数最多三个省是广东、广西和辽宁。我觉得广东、广西是很好理解，因为那个地方可能就比较热。然后为什么辽宁会有那么多这个热量死亡人数
2: ？这个是有年纪波动的，因为我当时看了你们那个提纲，我就回去拉了我们过去二十年的数据嘛。然后就发现热死亡人数较高的地区，它每年还都不一定是一致的。哦、oh. ，辽宁的话，应该其实就是2020年它比较多。然后这个就是因为它2020年那个热浪暴露天数比较多，你可以认为相当于是气候波动造成的。当然，这个波动里面也有一些稳定的规律。就我拉了我们差不多过去二十年的数据看了一下，就是热相关死亡比较高的地区比较稳定的会有两类，一个就是气候敏感性的省份，就这类省份它就是大概率。热浪暴露的天数比其他地方高，比如说像广东、广西、海南、四川等等。然后还有一些就是像河南、河北、山东这种，他们人口比较多，同所以会导致，就算他们的那个热浪大概是个平均水平，他们这个死亡人数在全国也会比较高。我们在解读这个报告的时候，就为了防止说这种年纪波动会对我们的结果造成比较大的影响，所以我们经常会讲的一个事儿就是和历史基准相比，你这近几年来的这个趋势，它的增速。然后从增速来看的话，就是广东、海南和云南这三个省份，它增速是特别显显著的。就相比于1986年到2005年这过去30年的这样一个历史基准的话，增幅都能接近三倍左右，就还是挺吓人热相关的死亡人数，嗯
0: ，所以所以就在我的想象里边，你比方说是北，因为气候变化有个规律，就是越北边的地方升温越快，所以如果热浪的话，可能对于这些北方地区来讲，他们就会经历。他们有史以就是很长时间没有经历过的一种温度的升高，然后对南方呢，它本来温度就已经高了，然后升温会小一点，但看起来好像那个温度的那个绝对值仍然还是主导了这种死亡的所有的那个作用，导致这个南方省份其实
2: 对南方普遍还是会比北方的死亡人数要多一些，这个是确实的。你包括如果从全球来看的话，印度的死亡人数基本一直都是全球第一，就虽然它很热。而且他的那个死亡的温度阈值是比其他地区要高的，但他的死亡人数还是很多。即便他人口非常年轻，也是
0: 没有办法把这个抵消掉。而且他很湿吧，那个地方。
2: 对对，还有一个湿热的问题，就是有一个衡量热的相关热暴露相关的两个指标，一个叫热指数，它是温度和湿度一起计算的，然后还有一个是黑球湿球温度，它是那个温度、湿度、风速，还有一个地表什么辐射这几个在一起。然后他们衡量的其实更接近于我们说的体感温度这个东西，所以黑球湿球温度它一般就是用来在工作场景里面来算，比如说你的劳动力它体感的温度以及这个对它的影响。然后像印度的话，它就属于可能黑球湿球温度就特别高的一个地方，就因为温度也高，湿度也高，所以像刚刚上薇讲的，为什么南方死亡人数多的话，其实还有一种原因应该很有可能就是因为南方它湿度高，所以体感温度会高。就是，就当我们说这个原因，就比方说热。他是
0: 因为热而死亡的这个原因的时候，其实指的还是主要是健康相关的原因。呃，然后我就想到我，我最近我们就我最近听了一个我们这个戏的有一个人做了个研究，讲美国飓风的死亡。就飓风，你可以直接把人吹死，然后把这个房屋倒了，就是一种死亡。但是如果你去看这个飓风的长期影响，就比方说这个家庭这个人遭受了某某一年遭受了飓,飓风，然后这个家庭之中的这个死亡率呢，在未来十几年之中会扩大。然后这种长期的影响其实要比这个短期的影响大的。好像它算是三十多倍还是五十多倍，就是相当于是很很很大的一个长期影响。我在想，就是热浪会不会也有这种情况？就比方说，这个家庭这一年经受了一个热浪，在长期的这种过程之中，它可能都会有这种更为脆弱的一个家庭问题。但但但是它可能和飓风还不一样。那有没有什么证据能告诉我们这种热浪对于这个人社会经济所带来的那种长期性的影响？
2: 我觉得你提的这个问题非常之好，但是就是至少现在，从我见过的研究里面，好像就是很难。就就你像你刚刚提到那个飓风的这个长期影响，我还蛮好奇的，就它这个数据来源是啥？就它是怎么能锁定那些家庭，它是受到长期影响的家庭，并且建立它跟。
0: 就是美国，他们有这种这一套数据，就是他能追踪这个家庭在得到这样一个，比方说飓风补助之后，然后你就会标记出来这个家庭，然后这家庭比方说他可以迁到别的州或者怎么样，你都可以一直追踪他的长期的这种家家庭的这种收入的变化呀，包括死亡率的变化，他他能能够有这套数据，其实
1: ，或或者最简单的，比如说你可以看那个飓风登陆时候那个地图，对吧？然后你说你同一个城市哪个。neighborhood 受了影响，然后你可以比较那个 neighborhood 和那个 neighborhood。就我觉得这肯定是这个研究 frontier 的问题。比如说像 air pollution 对健康影响都研究了那么多年了，但是最近才有几篇 paper 出来说说这种 long 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 term consequence。就比如说最近有一篇这个经济学家做的文章，就是说。大概是说那个你的 e x p o s u o n 这个暴露越多，然后对于你的这个对对于你现在的健康肯定有影响，对吧？然后当然对于你的现在的工作的这种 productivity 也有影响。但是那个研究讲的就是说你小时候的那种 exposure， 然后对于你未来二十年你整个人的这种 life earning 来来这种 life income 都有影响。就是说这种我觉得这是是非常 frontier
2: 的问题。我觉得有一个就热浪，跟你刚刚说那个飓风差别特别大的，就是因为这个事儿，它虽然每次在极端的时候会让大家有注意，但它大部分时候它就是被忽略的。就比如说，我还之前真看了一本书，叫《热浪：芝加哥灾难的社会剖析》，它讲的就是95年的时候芝加哥那个导致700多人死亡的那个热浪事件。然后他的意思就是，你因为飓风而死的话，这个事儿无论是在媒体或者在其他人眼里。这是非常显而易见的一个事儿，但你因为热浪而死这个事儿，首先第一它就很难定义，第二个大家会觉得热死人这个事儿它，它或者说热这个事儿，它就不是一个特别特殊的事情，所以会导致热浪导致的无论是死亡事件还是疾病事件，它受到的关注就是很低，甚至有些就是城市。像在那本书里面开篇里面那个作者就说，和911事件还有卡特里娜飓风相比，就95年的芝加哥高温事件，在美国那种大灾害排名里面就很低。很多人都觉得这有什么关系呢？有些人甚至会觉得，你死亡的这些人可能本来就是脆弱人群，你有基础病或者你怎样，那他跟热浪的关系并不大。所以也就是说，热浪的受害者，他可能相比尤其那种很显著的极端气候事件的受害者，他能获取的社会支持就是要少一些。以及你也很难去框定这样一群人群去给他做长期的一个研究的，也包括哎，你刚刚说的这个，我还在想，因为全世界好像对热浪，比如说关注度比较高或者认可度比较高，把这当成一个事儿来的，主要就是03年欧洲那个热浪的一个事件嘛。然后03年欧洲那边，我之前都翻过，他们好像都没有这种长期的回溯性研究。也有可能是时间还不够长，比如说现在才二十年。比如说，如果以后有这种 frontier 的研究，可能数据还真的有可能。目前来说，可能只有欧洲那边有，因为零三年那边他们那个事儿确实让他们重视。但
1: 是感觉热浪跟那个飓风的 mechanism， 在<笑>我们就变成学术研讨了。这个这个 mechanism 感觉还不太一样，是因为你这飓风，你是<笑>相当于你这个家就没了，对吧？你比如说你这房子没了，然后你就你对对对你这个生活的很多这种基础设施就不在了。那热浪。你这种 long term consequence 可能也有，那可能比如说，或者那个提供主要经济来源的就不管是父亲还是母亲，那个人可能因为热浪去世了，然后那对于孩子教育等等这些可能也有滞后，但是反正听上去它也是一个 mechanism， 但是它也没有那么没有飓风那么那个夸张似的
2: 。对，它可能现在比较显著的影响就是劳动力的死亡，就热浪的劳动力的死亡
1: 。对，但我刚想说这劳动力死亡，那因为什么原因劳动力死亡了？那都都是一个都有可能是个长期影响。
2: 对，但是热浪它的劳动力死亡，它有一个特别严重的社会学的问题在里面，就是它的不平等性是很强的嘛、嗯。因为能因为热浪死亡的大部分，它都是体力户外工作者，而这部分人他可能受教育程度还是收入什么都会偏低一些、嗯。虽然最近也有研究啊，说热浪对脑力劳动的工作者，比如说会造成你认知功能下降，所以会让你的 productivity 下、嗯、下降了什么但这个可能就跟我人家户外工作热死人，这就是两个量级的差距飓风和热浪更明显一些，这种差距对
0: 对于有弱势群体，好像空气污染应该不会有那么强的。不管穷人富人，可能你空气污染都没法避免
1: 。这这就是环境公平的问题了。这个在美国，你这个对对,对对对，这就扯远了。这个在在美国，比如说收入的这个那个 gradient 不是很明显，但是那个什么少数族裔就很明显了
2: 。但在中国好像还好哎，我们之前看过中国那个环境暴露所谓的不平等性，发现尤其在京津冀这种地方，收入越高的人，他的暴露反而反而还挺高，的。住
1: 因为住进二环内了是吧？对
2: 对对，尤其前几年的时候，就反而农村居民大部分都还挺。对对对对，就大气污染，主要是 PM 2 5的那个浓度。如果你把跟它每个地区的人均收入或者房价挂钩，我发现在中国，你花大价钱买房，你呼吸的空气还是污染的嘛？这种某种意义上的人人平等、啊
1: ，啊、嗯，这个挺有意思。我们应该什么时候做一期关于环境公平的时候再请你来。然后我们说回这个热浪，就是刚才刚才我觉得还有一个很有意思，就是说我们刚才其实讨论里已经提到了，就是相当于热浪不光是这种，就是这,这种直接直接造成的这种。这种影响对吧？然后我我我之前还读了一个，说是一个记者的报道吧，我觉得也挺有意思。他说的是什么？就是说，嗯，他关心的是，其实我不知道他为什么关心，但我想跟今天这样有关系。他那个报道内容就是说，他去采访一个装空调的人，然后他就说，他们这个装空调是一个非常高危的职业，就是说，因为。啊，而且他们这种经常是，比如说这个人从一个农村的村子里出来，然后出来装空调，因为装空调是一个很危险的工作，其实挣的还挺多的。然后，所以他经常会把这个村介绍村子里的这种同乡一起出来。但是这个是一个死亡率很高的事情，就是 partly 是因为这个这保护的，就是这种相关的法律法规不是很健全。另一方面是这个这个工人本身也不是很愿意带那个安全带，可能嫌麻烦。然后，所以经常有摔死的人。然后我想呢，因为热浪越来越多，对吧？那肯定大家对装空调的有，尤其有些地区可能本来不需要装空调，像北方地区，那现在可能也要装空调了。然后那就装空调的人越来越多，对吧？那就是一个另一个热浪对于健康的影响。但是这个这个肯定就不在统计，我我想我觉得可能就不在统计口径内了。但是我觉得就是其实反正是个例子，就我想装空调这可能不是一个特别大的特别大的影响，但是反正就以这作为一个例子，感觉就是热浪对于健康影响，其实它有很多很多的。channel 就是他不光是这种直接的对生理的影响，可能还有很
2: 多别的。你说的是个很好的案例。你像我一直觉得现在的热相关死亡人数还是热浪相关的死亡人数，他就他用来计算死亡人数的时候，他前置的那个死亡人数是叫。Non accidental death， 就换句话说是非事故性死亡。但像你刚刚说的那种，我觉得你无论是这个建筑工人在，呃，不是建筑工人，就安空调的工人的死亡，甚至你比如说在夏天的那种马路公路上，它本来就是热，然后你这开的货车司机如果因为天太热出了事故，这种它其实通通的是不算在现在任何的一种口径里，但它其实也是热衍生的一种死亡。就这种东西，我觉得。虽然可能现在科学上暂时大家找不到可控的数据啊，但它确实也是应该重视的一个问题。我我觉得
0: 扯得有点远，我不相信这个死亡应该被、哦、你你如果把这个这个这种死亡都算到这种热量死亡里的这个归因就我就觉得意义就不大了。我觉得这个不能不能算啊
1: 不，我觉得这个意义很大呀、啊。这为什么不不能算成热相关死亡？这不、个、挺难的，我觉得。如果天气不这么热，你本不需要装那个空调。然后那那个装空调的人就本不本本可以不死
0: ，就你我觉得这个扯的太远，你知道吧？就是就还是有点已经到那个过远的地方了。就是就是它不是那种那种就是你把 mechanism 呃，我觉得这个这个例子也许还可以吧。就是它确实有一些 mechanism 在里边，但是你没有办法更清晰的把那个通道讲清楚。我感觉这样的话，你会扩大很多影响。就你会说这些影响，就把这个就你你如果把所有的这种影响加起来，肯定比你死的人要多得多。就是。本来那个正常一共死的那个人数，你要把所有这种间接影响都
2: 给它加起来，你没法去讲这个特别间接影响的这种东西。我觉得这是口径问题啊。你像现在的那个 global， 呃、uh, ， burden of disease， 它里面就是算各种死因的时候，它其实是分两种的，一种就是直接的，呃，叫 contributing factor， 另外一种叫 underlying factor。像我们刚刚说的那种，其实我觉得是挺符合它那个说 underlying factor 的一个 protocol。所以他在统计的时候不会出现你所有因素加起来比那个死亡人数大的，他对这个分的是挺开的。我我对，但我我我我觉得刚才那个例子还可以，对，但不能再再就不能再往深走了
0: 。我觉得再往深就有点奇怪了。就是你比方说热浪导致这个这个这个这个公公空调空人死亡，这个空调空人这个如果死了以后，他的这个家庭将来也会有这样一个长期的影响。你这个影响算热浪了吗？这个他的儿子的这个那个。也可能会死亡更更早，你会归到这个热浪上就我觉得这个，就总得有一个地方把它截止住，就不能。我我觉得你还不如举举,举这么
1: 个例子，说因为天气太热，大家就去，很多人吃冰激凌，然后吃冰激凌，有那冰激凌质量不过关，大家拉肚子，就拉肚子拉死好多人。你说这算不算热浪死的人？对，我觉得这个这个早
2: 。<笑>那还还有一种，对，天气热了，大家是吧、啊，比较心心情烦躁，容易吵架。你万一因此导致什么激情杀人事件什么这种，虽然是有研究说气候变化、气候变暖让大家都变得暴躁，甚至是犯罪率上升，这是这种研究前几年。这就是我
1: 博后老板的成名研究，就是气<笑>气候变化地区的非洲的内战越来越频繁。
2: <笑>他是怎么建立因果关系的呀？厉害
1: ，就是就是 causal inference 那一套东西，但是。但是 mechanism 很难讲清楚
2: ，这也就是
0: 非常复杂的地方。我们回到这个热浪里边了，就是能不能给大家回到热浪里面来讲一讲这个具体的科学知识？就是，就不同情况下的，我就是就当我们用热量一个词去概括所有天气的时候，其实是很不公平的。对各种各样的天气，就是有的时候热量很长，有的时候热量温度很高，有的时候忽冷忽热，然后有的时候有不同的这种形态的热浪。就是我们能不能从？就是不管是从公共卫生学，还是从这种一些，呃，统计学的研究上，能够看到，就是哪种热浪下应该是我们最需要注意的那种容易引起人疾病和死亡的这种天气。啊、呃
2: ，我是翻了一下，也就请教了一些公共卫生方面的人，他说这方面定量的研究是没有的。就你比如说，如果定量说 contributing factor 哪个影响。比较高是没有的，但是有一个现象，好像很多国家的研究都发现了，就是热浪它发生的第一天死亡率是最高的，非常高，然后会到第二天、第二、第三天陡然下降。它这个作为一个或者说科学上的事实、观测上的事实吧，就说明了就，就高温热浪导致人的死亡很有可能是你人体面临的突然到了一个你不适应的环境里的时候，这种措手不及的影响是你最应该预防的。也就是说，预警其实是很重要的，尤其是。如果气象台或者是卫健部门给你发了这种高温中暑的预警的话，大家是要引起重视的，尤其对老人、小孩或者有基础病的脆弱人群啊，因为很有可能你一个不注意，第一天就没了。当然，可能你第一天没事，你后面就相对来说有事的概率会比较低一点。哈哈
1: 哈哈哈！就我觉得你说这个数据很有意思。就我完全相信你刚才说的那个，就是生理上那个机制，对吧？就你可能突然到一个地方。然后就是你突然这种对你身体的冲击是是很严重，但我想这里面可能也有人行为上的因素吧，这就跟你刚才说，你可能刚提那个预警也是这次这个意思，就是说可能比如说一开始之前这大家都是非常正常的天气，然后呢天气预报说说接下来三天我们要非常热的天气了，当然有的人可能不看天气预报或者不太在意天气预报，那他第二他他正常第一天还照常出门，然后但是就有很多问题，啊，他就就出现了比如说死亡等等情况。然后，但是如果第一天大家已经知道很热了，然后第一天侥幸没有死去，然后第二天你就可以调整自己行为了，你就知道外面很热，了，然后你就你就你可能你就不不必要你不出门了，然后也可能就是解释刚才那个第二天死亡人数就是
2: 下降多对是样的多这个。你像欧洲03年那次热浪，虽然就是它是32摄氏度，对于我们生活在中国的很多地方人都觉得32摄氏度算啥热浪啊，但是。他们就会导致死了很多人，就是因为他们历史上的平均温度就是没有那么高，会导致很多人家里当时就没有空调，同时也不知道热浪是有可能热死人的，所以会影响很高。所以在那以后，欧洲很多国家它会有那个高温热浪计划，然后他这个高温热浪计划就一整套的，首先是有预警系统，而且各个地方它预警的阈值是不一样的，会根据当地的情况来调整，然后再一个是会有很多的科普宣传。就你有预警还不够，你还得告诉大家，就这个预警你得把它当回事儿。然后你能做什么？比如说，他们有个地方是有那种 APP 的，就是会告诉你，你如果在路上觉得自己不舒服了，附近哪儿就有紧急的那个 cooling point， 就是你可以去去那儿降温，以及应急的饮用水啊，等等等等什么这些措施。然后我之前看到他有一篇研究里面，就是说各个地方它那个死亡的。最高温度阈值不一样嘛？像欧洲好像是大部分都是32摄氏度甚至以下，然后在印度的话，就这个值能到3十3十七、三就很高。然后有人就说这个东西，它一个是因为大家长期在某个地方，可能你生理上就更适应了；再一个还有可能就是行为上的差异，就你长期在37度、38度的时候，你是大家就都很接受，你中午就不出门了，甚至是白天就不出门了。就刚才是说这个这个行为上，就
0: 能不能？聊一聊我们技术上的一个问题，就比方说有空调和没空调，它对热浪会有什么影响吗？或者是有风扇和没风扇的这种差异，或者热浪会不会帮？因为空调用大规模使用会不会帮助热浪的这种健康影响
2: ，就是减轻它的健康影响？啊、呃，这个是非常显著的，就是我们那个柳叶刀倒计时报告里面，它有一个指标就叫空调的使用利与弊，就是它这个利的话就讲的是。空调保有量的上升，它对那个热相关死亡人数的一个影响，就中国的一个数据的话，我看一下，二零一九年，就中国空调的大规模使用的话，会让热浪相关死亡它的一个预防率会从 2,000 年的 19% 上升到2019年的 49% 就这个，尤其是对脆弱人群，比如说老人、小孩什么的，它的这个影响是非常显著的。当然，它还有一个问题啊，就是。有点一个死循环问就是空调本身它是一个挺严重的碳排放源的。就你一边用空调增加碳排放，然后一边因为温升你又需要使用空调，所以像近些年来就是也有很多的研究在呼吁用一些像智能建筑的设计啊，或者被动式通风啊等等其他的一些方式来改善人体的热舒适就不一定需要用空调来做这个。嗯
0: 、呃、嗯、呃，然后除了这个技术上，嗯嗯我们就是最后再聊一聊这个未来的发展，就是。就是除了人技术上会改变，行为上改变，然后气候上也会变得越来越热，然后热浪会越来越频繁，也也也可能温度会更高。然后另一方面，中国人口老龄化会不断加剧，然后这种这种易易感人群会越来越多。对对。就就从现在往后看的话，中国未来的热浪影响，包括健康影响，大概是一个什么样的状态？就它有多严肃的一个，我们面对的是一个怎样的未来吧？
2: 就你刚刚提的就挺好的，就基本提到了热相关未来死亡人数它变化的几个关键点，一个是气候本身的变化，再有一个是人口趋势它本身的一个老龄化，其中老龄化的影响是特别严重的，因为老年人他对高温很脆弱，一个是他本身因为年纪大了生理功能下降，他身体调节温度的这个能力是下降的，同时他基础病还多，最后还有就是他比较缺乏社会支持，比如说在他。觉得自己快中暑的时候，他可能很难及时就医去采取降温措施等等，所以他热相关的死亡率是显著高于一般人的。像中国每年热浪相关这个死亡人数，就《柳叶大到底是中国报告计算这个数据里面，大概是有 80% 左右会是老年人，所以老龄化对于这个死亡人数的影响是非常显著的。像，呃，中山大学他的杨军老师，他在那个《Nature Communication》上发过一篇文章，做的是中国未来的这个热相关死亡人数的预测，他的预测就是。即便是在那个 SSP1 RCP4.5 情景下，就 SSP1 是大家一个比较可持续的发展模式，同时 RCP4.5 的话，就温升的话，应该是能接近控制在 1.5 摄氏度左右这样一个比较低碳可持续的情景的话，中国二零五0年的热相关的死亡人数可能还会有3 0到五十万人左右，大概是中国目前的4到七倍。然后全球的一个很多研究的话，热相关的死亡人数到二零五零年的话，也至少会是目前的三倍。所以这个事情的话，应该还说它的威胁是挺不容忽视的
1: 。我觉得三十到五十万这个量级听上去还是非常夸张，对吧？因为我们国家非常重视的这个空气污染，现在大家一般估计是可能全球死亡是700万人，可能在中国算上老龄化
2: 的话，就是100万以上，两三百有。
1: 对，反正就是，就可能就是到时候就变成一个，就因为现在我们比较这个空气污染和热，一般来说它两个都差一个数量级，甚至差两个数量级。然后，但是可能到时候它就随着我们的空气质量变得越来越好，然后但是温度变得越来越高，所以它就是它会成为一个我们更关心的这么一个问题。因为我现在觉得某种程度上，就是大家可能也没有没有那么乐观吧，但是总的来说，大家都是大概知道这个空气污染是一个。呃，是一个不好的东西，对吧？然后就是说，当非常极端污染的时候，在很多人也会调整自己的出行行为啊，戴口罩啊等等之类的。然后就其实它是引以及引起了一些重视，但是可能就你刚才提到这个数字，就是这个量级就会非常大，对吧？那就是以后我们就是
2: 对。然后还有你刚刚提到一个问题，像热，它疾控的人跟我们做讲座的时候还讲到他们现在注意到的那种复合性污染，就是高温热浪跟臭氧的这个复合性污染。因为像 P m 2 5问题，它是在全球范围内的控制都得到了控制，尤其像中国啊什么的， P 这这几年 P M 2 5的浓度是一直在下降的。那未来像臭氧跟这个高温的这个复合性事件的话，它也是很有可能会造成一些影响很不好的这种极端性事件的，所以也是需要预警的。然后这方面的研究就目前是比较少的，就复合性污染它的因果就更复杂了
1: 。对,对这这就感觉复合性的一般都是比较少，我我可以再再再补充一个，就是因为这是我最近研究的相关的，就是因为这个热它也会一般来说我们之前不认为它会显著增加 PM r 5， 因为它那个化学和气象它不是不是像创那么显著，但是比如说因为山火是一个非常显非常非常直接的例子，就是因为。天气越热的时候，越容易着火嘛，着火会产生很多这种 p m 物。可能这个尤其是在比如说像美国西部啊、澳大利亚呀、东南亚呀等等这些地方，非常的明显。我们国家，我我看这个《柳叶刀》报告里也写到了，就是说这个东北地区的这个山火也是一个未来气气候变化对人类健康的一个。
2: 对对，你像《柳叶刀》全球报告，它今年加了一个新的指标，就是。它原来我们追踪的都是山火，它的那个风险和人群暴露。然后今年它加了一个新指标，是山火它造成的 PM 二点五暴露的影响。这可能对人体来说就是一个更加直接的健康影响
0: 。回到最后一个部分来讲，这个如何去应对它的这个问题，就是怎么去减，尝试着去减轻这样一个健康影响。能不能先给我们讲一下，就是我们国家现有的这一套？就应对高温热浪的一个体系和政策大概是个什么样子
2: ？现有的应对高温热浪的一个全国性的政策的话，它可能目前就一个，就是那个防暑降温措施的管理办法。这个是12年出台的这个办法，然后这个办法它主要就是讲了三件事情。第一个就是在，在呃遇面对高温热浪的时候，企业是需要给工人提供这个防暑降温的措施的。第二个是需要进行工作时间的调整，第三个是还有高温补贴，比如说它具体的一个规定的是，像日最高气温在35到37摄氏度之间的时候，用人单位是应该用像换班轮休等等方式来缩短劳动者的连续作业时间的，并且是不得安排他们加班的。然后在37度以上40度以下的时候，用人单位是安排劳动者露天作业的时间不得超过6小时。然后在40摄氏度以上的时候是要停止室外露天作业的。同时，它规定的是，当劳动者在35度以上的高温天气从事室外露天作业，以及如果用人单位不能采取有效措施，把你这个工作场所温度降到33摄氏度度以下的，你是应该向劳动者发放高温补贴的。然后，这个高温补贴它各地就会有不同的标准。中国现在大概是有28个省市，它是有高温补贴的。然后它的标准的话，就是跟各地的情况不太一样。比如说，大部分省份它这个高温补贴的补贴时间是6月份到9月份，而像海南它比较特别的，它的这个补贴时间是4月份到10月份，整整7个月，就因为它的这个气候特殊性嘛。然后在补贴标准的上，这个基本就是和各地的经济发展状况正相关了。比如上海应该是全国最高的，它的补贴标准大概是。一个月三百元，而有些地方它可能一个月就一一百到两百元，或者每天十到十五元，类似于这个样子的。然后还有一点是，就是它这个高温补贴其实是要，呃，就这个防暑降温措施管理办法，它明确的规定的是你要给这个劳动者提供一些防暑降温的措施，并且这个措施是不能去抵消高温补贴的。但你可能在实践里，比如说你能看到有些报道。有些地方他是没有这个补贴的，或者说他给劳动者，比如说给一些毛巾啊，给他发了风油精啊，就觉得我已经抵了你这个高温补贴，啊，就这种行为，他其实是违法的，是不对的
0: 。就是你刚才讲的是，其实是针对劳动者的，其实劳动者的年龄一般都不会超过这个65岁。那比如对老老年人群体，就那些最容易受到热量影响的人，就我们有什么地方性的难，或者是有一些什么样的办法
2: 在实施吗？到法律法规这个层面呢，就可能还真的没有，因为像你刚刚说的很好的，就为什么65五岁十十六岁以上、6 5岁以下的劳动人权有保护，因为它相当于它的这个立法基准是劳动法嘛，还有安全生产法什么的。而你对老人健康的保护的话，像他如果归口的话，应该是归口到卫健部门。他比如说，如果要做的话，应该是从健康中国啊等等这些大的战略上往下做。但你像或者说。十十三五、十四五的这个老龄化的这个发展战略里，但在中国的这个老龄化发展战略里面，就对气候或者说环境健康的问题，他就不是很重视。你可以看到那些他这个工作条例里面啊，或者是讲的每年的工作重点，啊，基本就不太涉及气候变化相关的这样一个健康风险。所以说，就是最上面的精神里面如果没有这一条的话，那可能一般的部门他是很难有动力去专门做这样的一些事情的。就只能是靠各地自发了。像做的比较好的话，嗯，我前面提到过的，就是呃，世界卫生组织跟这个世界气象组织在中国做过几个城市，哈尔滨、南京、深圳还有重庆做过这个健康风险的预警。然后这几个城市，它就有在这个高温热浪的健康风险预警里面关注到了脆弱人群。像南京的话，它有建立叫健康小屋，它那个社区里面是有健康小屋，然后这个社区它就会由比较全的居民健康档案，然后他配备的医生就会针对像老人啊或者基础病人群的这些重点人群有一个随访和风险提示，然后他们相关的研究就发现，在他们项目运行期间做了一点对比研究，就会发现预警社区它的高血压患者的相关症状的发生率是明显低于非预警社区的。像刚刚提到的四个试点城市里面做的比较好的，像深圳，它是在这个试点结束之后。还在坚持做那个高温健康预警系统的他，并且他做了一个高温热浪健康指数向公众发布。他那个高温热浪健康指数的话，举个例子啊，比如说他今年2022年9月29号，他发布的这个健康指数里面就是写，呃， 2022年9月29号，深圳市的高温健康风险指数是蓝色预警，未来一天本市就高温热浪强度高，心脑血管疾病、呼吸疾病、儿童呼吸道疾病和中暑中暑的风险高。然后他提醒市民注意，里面就会说，第一个是要注意老人、孩子以及这些基础病患者要减少在高温当中的活动，就相当于他会有针对脆弱人群有一个重点提示。再一个，有些国外的做法是挺好的，比如说像澳大利亚，它相当于是有一个叫重点人群的登记制度，就他的社区里面会针对，比如说你的基础病人群或者是老人做登记，然后在有中暑这种风险的时候，他是会。相当于针对这些重点人群做精确提示了，就告诉老年人说你今天就不要出门了，以及如果你发现身体不适，像有什么头晕啊、心跳加快啊、呼吸急促什么，你就给我们打电话啊这种。所以就总结一下的话，就关于像脆弱人群，像老人、小孩的高温健康风险的话，全国性的法律法规可能是没有的，然后有些地方性的它的那个健康预警措施里面是会有针对重点人群的精细化提示的。
0: 我问一个问题，我觉得应该刚才问，但是我突然很好奇，就是你刚才说的很所有的例子基本上都集中在城市这个角度，就比方说在县或者乡角度，这些老年人他们相比城市的他们的这些同样的同同样的老年人来讲，他们的死亡风险是更高还是更低？就是从数据上来看，然后包括在这个就是在除了城市以外的这些呃县乡这些地区。他们是怎么去做这种？因为我觉得他们可能还有有一些可能还有从事农业活动或者一些比比他们自己的一些户外活动的一些问题，所以我我就非常好奇在这种城乡差别
2: 。我觉得你这个问题问得很好，但是我确实没有看到相关的数据能支撑这个研究，只能说呃热相关的死亡人数，呃、哦，不对，有我们有一个指标叫热相关的劳动生产率损失。然后热相关劳动生产率损失里面，就农业部门的话，大概能占 70% 左右。然后，如果是从地理分布上来看的话，农业部门占比高的那些省份，它可能这部分的损失就比较大。至于具体啊、呃、具体的，比如说从事农业的，像这些农村人群，他的这个死亡率数据，我好像还真的没有看到。因为如果你看大部分的建立死亡和热相关的因果关系城市，你会发现它的数据来源都是多少多少个 cities。可能就现在对农村的关注确实不多，当然这个也是有一部分的科学原因的。我觉得是因为城市的话，它虽然可能户外工作者相对来说没有农村那么多，但是因为都市热岛效应的存在，所以其实一般来说城市的温度是会比农村要高的，就可能它的热浪风险是比农村要高一些的
1: 。对你刚才提的这些政策，就是。我感觉是改改变人们的行为，对吧？比如说提醒你有这种高温预警，然后我们看到这个，其实我觉得还是有很多学者研究关心的是，就是怎么直接减轻这种我们叫这种热的暴露，对吧？然后我觉得最直接的，当然就是我们要去。呃，这个碳减排、改善气候，这个这当然是我们最直接的问题。当然，就是在一些具体的层面上，比如说有很多人会提到，因为刚才你提到这个热岛效应，然后有很多人会提到说，比如说我们的城市规划怎么能够呃做得更好，然后来避免，比如说热岛效应。然后包括有一些可能我我其实不知道它的这个技术的成熟度现在怎么样了，但是我看过有一些研究，比如会 evaluate。说你比如说你把那个屋顶然后涂白对吧，然后那就说那个这样它就不吸收太多的热，然后它就把很多热返回去。然后或者然后我之前看有一些可能公众讨论也有讲这个在城市里种树，但是又又有很多这种不同的意见都有的吧。也有人说你种树，然后你的这个湿度反而会变得更大啊。我不知道在这方面这个嗯就有有什么可以跟我们介绍一下的吗
2: ？啊，就你刚刚讲的，有点像范畴更大的，就是城市规划尺度的一个适应措施。你像适应措施里面，科学上可能有证据的支撑的，就像你刚刚说的那个城市绿地的一个建设。就这个城市绿地的一个建设，一方面它确实是有降温效果的，再一个的话，最后它还有一个效果，最后它能减少空气污染。这这个也相当于是可能有这个科研支撑的，所以。像现在有的研究，它是去会量化城市绿地它的一个叫健康效益的，会发现就是城市绿地它确实能避免附近居民的那呃降低附近居居民的死亡率。像我们那个柳游刀报告去年的那个指标，算的就是从 2,000 年到2019年，中国因为城市绿地建设避免的死亡人数大概是有2万人左右。这个一个就是城城市绿地，然后还有。
1: 主要是因为空气污染
2: 嘛，这个归因就很难了，就是空气到底是因为空气污染还是热岛效应降低的这个，然后还有其他的，像你刚刚说的这个屋顶改造，这个是讨论的比较热的一个，就是相当于是改变那个建筑它的一个散热的一个功能，然后还有就是路面改造，你像城市它热岛效应的很大一部分来源就是城市它那个柏油马路，它吸热那个效率非常高，会导致地面温度特别高，然后所以路面改造也是。最近研究比较多的一种适应措施，再有一种就是这个我没有看文献，因为我老公他们学校是做这个，的，我跟他聊过一些就，就他们有建筑学的，有做热舒适方向的，人体热舒适，然后他们研究的就是比如说通过非不用空调的手段，比如说就建筑的像朝向啊、窗子的安排啊，包括你那个风扇它那个出口的角度啊等等，对人体热舒适的影响。换句话说。你可能可以用非常节能的一个方式，就让人体感觉到一个比较热舒适的状况，同时就是降低你的这个热相关的一个死亡风险。就所以现在这这种相关的一些措施研究研究还是挺多的，哦，包括有一点就是行为上的适应措施，像现在有一些户外工作者，他会用那个空调服，就是。普通的那种防晒衣，它里面剪两个大洞，然后里面会放那个空风,风扇和大功率的充电宝，这样就相当于你随身自带几个风扇。像现在很多建筑工人，他自自己会买这种装备。我之前在 B 站就有看到一个农民，一个农民工吃吃播，他就有展示说他带着重庆的这个夏天就穿这种衣服来给自己防暑、降温、热什么等等，还挺有意思的
1: 。就你刚才提了这个气候适应因为我刚就这两天看了那个。采访蔡文佳老师，那个清华大学蔡文佳老师一个采访，就专门关于这个，呃，城市尺度的适应问题。我觉得那个蔡老师在这里面提的，就是很有意思。他就就那个，相当于是我们刚才提到了很多这种，呃，适应这种措施，对吧？很多都是在城市层面的。但是这个具体到城市层面，这个有多少城市真的已经开始把这种气候变化或者热浪考虑进他们的规划里了？然后我觉得，呃，然后就当然，这里面有一个很大的问题，就是可能不管是我们科学家呀，或者研究人员，对于给给予这些，呃，这种城市这个政府的部门的这个支持，其实也不够，因为对很多城市，可能他们到现在也不清楚气候变化对他们最大的冲击是什么。其实可能热浪是反而是一个相对相对相对容易想象的一个东西，但比如说像什么洪水啊，然后包括山火呀、啊。干旱等等之类的，反正就我觉得，觉得这确实是一个挺大的问题，就是可能，可能就是有一些东西确实在全国层面已经在推，比如说刚才所讲的这种呃防暑降温管理办法呀，包括这种行为上的这种影响，但是可能具体到。具体的城市，特别是比如说离开这种一线城市、二线城市，到那种中中小型城市，就是我想，可能这个问题可能在他们那儿的这种优先级，可能相对来说还是不是很高的。我觉得可能有很多这个研究人员可以、可以、可以、可以、可以,可以做的帮助他们的事情
2: 。我感觉中小城城市他们这个适应很多时候是问题驱动的，就倒不是像我们这种自上而下的，你先算出来的，发现哎这地儿有风险，然后你去跟他们说做。你像一个简单例子，气候变化对人群健康它有一个影响，是气候敏感性传染病，比如说像蚊虫啊，它会增加那个登登革热的传播几率。然后像这个事情的话，广东那边他们就做的挺好的，就甚至有那种入村的宣传，告诉你，哎，你怎么预防这个登革热、啊？教你辨认那些蚊子啊什么的，哪些蚊子它有可能风险比较高，以及你什么时段你不要出去，或者不要去哪些水体里面。就这方面的工作，我倒是觉得。如果当地曾经有过惨痛教训的，那基本都做的还挺好的。就这种时候，可能实物层面要推动的话，一个科学家是要做前置的科学工作，但可能至少现在在实践里面做的好不好，很大程度上取决于他们地方政府有没有吃过这个亏。像我了解到的，郑州因为去年的暴雨的话，所以他们是真的下了功夫，请了很多的专家来去做像城市洪涝啊、还有预警啊等等等等这些方面的工作。还有像北京当年那个七2 1大暴雨，也是因为那个事儿之后，就海绵城市就开始全国开始提了，以及关于这个下水道的设计啊什么什么。所以这可能还真的就是一个得自下而上、问题驱动的事是最能让领导们或者说规划者们重视这个事儿的一个途径
1: 。是，这这个是完全可以理解。但是我觉得这个这个的问题就在于，有些比如说你这种基础设施的规划，当然是就是就是要前置很久，对对，就是当你这个问题已经来的时候。你就你就来不及了。当然，当然，我觉得刚才你说的这个，这个特别有意思，关于“登革热”的这个例子，特别是
0: 对。而且，“登革热”这个例子，好像你如果今年做，明年就有效果。但基础设施，我感觉你做了以后，可能十五年之后又来一场洪水，这就是领导干部已经不在原来的岗位了，他们就没有办法，就是把这个功绩归因于他们本人。这个、这个其实有一个非常复杂的，就是政治经济学的问题，怎么
2: 把这个制度上的激励问题。
0: 对
1: ，而且就不不不说那个政治经济学的问题，对吧？就就说，就是像其实可能这种气候这种 mitigation 或者 adaptation 都是这个问题。就是说，呃，如当无事发生的时候，是你的这个政策成功的时候，对吧？就是说，你说今年这个下了很大雨，但是没有产生太多的，没有对人民群众的生活造成太多影响，然后这个时候是说明好，对吧？说你这个系统非常好。然后那这个时候大家的这个认知偏差就是。大家就不太会觉得这是一个特别
0: 。我我我就把这个就把这个最后导向还是回到这个政策上面，呃，就是给我们大家总结一下这个关于热浪的所有东西。就比如说“十四五”或者“十五五”时期，这个要把这个热浪的健康影响应对写到这个文字里边，就是他有一句话要什么什么加强什么健热浪的健康影响应对，然后他逗号后面他肯定会写几条最关键的措施。你觉得，比方说未来五年和十年，中国应该？推行什么样的政策，然后去应去去去对热浪有这样一个政策，就是非常重要的、重点的一些关键的地方是什么
2: ？我觉得这个政策上的进步，目前来说还是有的，因为像热浪的健康影响，它是一个很典型的气候变化的健康风险，而这个事儿它其实是需要一个跨部门合作的事儿，就它。可能它终点在卫健委里，源头又在气象这里或者发改这里，那它很多时候就是需要一个跨部门的合作。然后这种迹象的话，我们是觉得至少在今年，我们观测到，觉得中国在这方面是有进步的。像今年出台的《国家适应战略2035里面，就在它的那个人群健康的那那一节里边，是针对气候变化相关的健康风险适应。做了很多很具体的规定的，比如说有时间表啊，像 20252035， 你要做什么事啊，就相当于是在大的这个宏观规划上面把这一块给加强了。再一个就是像今年的这个健康中国的年度工作重点里面，它是历史上第一次把气候变化的健康风险这个问题给提出来了。就它提出来，这首先就是第一步，那我们是可以预计或者说期待一下，在接下来的。三五年里面能看到更具体的措施，比如说几个部门合力把这个预警系统给建起来呀、啊，比如大家一起来做这个科普宣传啊，还有加强一下研究啊什么的。因为像中国的这个研究的这个，就像我刚刚讲的，你各地的最适温度阈值，就你预警你是需要这个东西的嘛。而这个可能中国现在就只有一部分试点城市有，而有些影响比较大的，比如说那些在。生活在火炉旁边那种县城，他们也需要这个，但可能现在他们没有这个数据，那这就是科科研工作者需要做的事儿，需要去加强研究，来支撑我们这个政策决策的一个事儿。
0: 呃，那就非常感谢师姐来我们节目讲这个，呃，那这个关于热浪健康影响的这样一个呃内容，然后非常谢谢大家，我们
1: 下期再见，谢谢大家。